0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas Pasal yang keempat Ayat yang pertama sampai dengan 13 Lukas Pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan 13 Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan Lalu dibawa oleh roh kudus ke Di Disitu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah Iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Iblis kepadanya, Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. dan menempatkan dia di bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus menjawabnya katanya ada firman jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya. Ketika Yesus memulai pelayanannya, saat dia berusia 30 tahun, dia pergi di baptis, lalu mendapatkan pengurapan roh kudus dan Yesus yang penuh dengan roh kudus di dalam ayat yang pertama pasal yang keempat kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh kudus ke padang gurun beberapa penafsir mengatakan padang gurun ini adalah padang gurun di sekitar sungai Yordan ke arah padang gurun yang sangat tandus di sebelah barat dari laut mati berbatasan dengan Sungai Yordan dan Yordania sekarang. Ketika Yesus ada di sana, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berdoa puasa. Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi penting untuk kita menyadari bahwa. Kepenuhan roh kudus dan tuntunan roh kudus tidaklah selalu membawa Anda dan saya kepada posisi yang selalu enak, yang selalu nyaman, yang selalu menyenangkan, sesuatu yang memang sebenarnya kita ingini. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa apa yang kita ingini, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai tidak selamanya merupakan sesuatu yang baik bagi kita. Adakalanya Tuhan Roh Kudus membawa kita mengalami masa-masa yang sulit seperti yang dialami oleh Yesus sebagai manusia. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke gurun dan untuk berdoa puasa di sana. Selama 40 hari Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja ia tetap minum karena Alkitab hanya mencatat ia tidak makan apa-apa. Setelah 40 hari lamanya dia tidak makan laparlah ia. Sesuatu yang menunjukkan sekali lagi keberadaan Yesus sebagai manusia walaupun dia juga adalah Tuhan. Di sini terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya sebagai manusia menunjukkan sisi kemanusiaan yang nyata sehingga ia merasa lapar setelah tidak makan selama 40 hari. Ketika itulah Iblis mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Berkatalah Iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu bahwa pada saat seseorang 40 hari tidak makan, maka roti atau makanan menjadi satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Itu sebabnya dia menawarkan dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti iblis tahu betul apa yang dibutuhkan apa yang dirasakan apa yang diingini oleh Tuhan Yesus pada waktu itu itu sebabnya dia menawarkan ubahlah batu ini menjadi roti tentunya mereka masih ingat perkataan Yohanes membaptis yang mengatakan Allah dapat membuat bagi Abraham anak-anak dari batu ini Hal inilah yang juga dikatakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Sebuah kebutuhan utama. Dan sebuah pemeliharaan diri pribadi. Yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada dua hal yang disampaikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Yang pertama. Jika engkau anak Allah. Suruhlah batu ini menjadi roti. Ketika perkataan ini didengar oleh Tuhan Yesus maka perkataan ini mengandung dua arti yang pertama, apakah engkau anak Allah? jika engkau anak Allah, engkau akan sanggup membuat batu menjadi roti yang kedua, iblis menawarkan satu kebutuhan utama yaitu makan bersyukur kepada Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi tujuan serangan si jahat Yesus memberikan sebuah penegasan, satu jawaban atas dua pertanyaan. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dengan ini, Tuhan Yesus terjebak dari satu kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia adalah Allah yang sanggup menolong dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada Bapa di surga. Yang kedua, Yesus terjebak dari kebutuhan utama yang memang ada pada waktu itu dan tetap mengandalkan firman Tuhan penting bagi anda dan saya yang hidup pada masa kini untuk meneladani apa yang menjadi jawaban Yesus dalam hidup kita ketika anda dan saya mempercayai pemeliharaan Tuhan atas hidup kita semua kebutuhan, semua keperluan yang anda dan saya ingin dipenuhi Sebenarnya sanggup untuk Allah lakukan semuanya. Pemeliharaan Tuhan sudah sempurna atas hidup kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Pemeliharaan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa lah yang membuat Anda dan saya hidup sampai dengan hari ini. Dan bagi kita mempercayai pemeliharaan Allah itu lebih daripada kemampuan kita untuk menolong, menjaga, dan membela diri kita. Yesus tidak perlu membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah, karena dia tahu Bapaknya memelihara. Yang kedua, dalam hidup ini ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar makan, sekedar roti. Ketika ada dan saya mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya untuk berbicara sesuatu yang jasmani, tetapi ada satu kehidupan, kebutuhan untuk kekekalan. Pastikan kita terus mengutamakan Tuhan Dari semua kebutuhan kita Betul kita butuh makan Betul kita butuh roti Kita butuh nasi Tapi firman Tuhan ada di atas segala-galanya Kebutuhan kita akan Tuhan di atas segala-galanya Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi Dan, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia Daerah gurun yang tinggi Bisa berasal dari pegunungan, gunung batu Yehuda. Atau bahkan mungkin juga ke arah perbatasan gunung Pisgah atau gunung Nebo yang ada di Jordania. Batas antara Israel dengan Jordania sekarang. Ketika itulah, Iblis berkata, Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, sesungguhnya itu akan menjadi milikmu. Ketika Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, ke tempat yang tinggi, dan diperlihatkan Yerusalem, diperlihatkan Israel, diperlihatkan semua yang nampak oleh mata tentang kuasa dan kemuliaan. Dan Iblis berkata, jika engkau menyembah aku, aku akan memberikannya kepadamu. Ada dua kebohongan yang dilakukan oleh Iblis. Yang pertama, semua itu telah diberikan Allah kepadanya. Tidak ada satu pun, Otoritas dunia ini yang diberikan oleh Allah kepada si jahat. Itu adalah klaim sepihak dari iblis yang tentu saja tidak benar. Dan ketika Yesus mati dan bangkit lalu mengumpulkan kembali murid-muridnya. Dengan tegas Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh Bapa di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dunia ini tidak lagi di bawah pekerjaan atau kuasa si jahat. Iblislah yang suka mengaku-ngaku bahwa dunia ini miliknya. Tidak pernah ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Allah memberikan dunia ini kepada Iblis. Pengakuan Iblis bukanlah sebuah kebenaran, tapi sebuah dusta yang besar. Dan dusta inilah yang sekarang sedang dinyatakan, diperdengarkan kepada banyak orang. Sehingga mereka akhirnya mau meninggalkan Tuhan dan mengikuti si jahat. Adalah sebuah dusta yang besar kalau dunia ini menjadi milik. Setan, dunia ini milik Allah sepenuhnya. Alalah pemilik alam semesta ini, karena dia yang menciptakan. Iblis tidak menciptakan apapun. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dikutuk oleh Tuhan. Tetapi tanahlah yang dikutuk oleh Tuhan. Ini menunjukkan sebuah otorisasi yang jelas dari Tuhan atas alam semesta, atas bumi dan sekitarnya. Janganlah mempercayai omongan setan yang mengatakan dunia ini miliknya. dunia ini milik Allah sepenuhnya yang kedua apa yang ditawarkan oleh setan menunjukkan perangai asli daripada si iblis dia tidak pernah memberikan segala sesuatu dengan percuma dia memberikan semuanya yang anda dan saya mau dengan satu persyaratan harus menyembah dia inilah yang diketahui oleh Tuhan Yesus sehingga dia berkata ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Yesus tahu Di ujung semua tawaran itu ada satu penyerahan penyembahan kepada setan Dan dia menegaskan hanya kepada Allah saja Engkau harus menyembah Dan hanya kepada dia engkau harus berbakti Engkau harus melayani Engkau harus melakukan semuanya Biarkan fikiran kita, fokus hidup kita, penyembahan kita, pelayanan kita Pekerjaan kita, bisnis kita hanya kepada Tuhan Kata-kata hanya kepada Tuhan, engkau berbakti, bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang anda dan saya kerjakan di rumah Tuhan. Dimanapun engkau dan saya berada, engkau dan saya harus terus menyembah Tuhan dan berbakti dan melayani Tuhan. Di kantor, di toko, di usaha, di rumah tangga, dimanapun, bahkan terlebih lagi dalam pelayanan. Kita harus melayani Tuhan saja, tidak melayani diri sendiri atau tidak melayani dunia ini. Pikiran dan fokus hidup anda dan saya hanya kepada Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke Jerusalem dan menempatkan dia dalam hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi dan menatang engkau. Supaya kakimu jangan terantuk. Yesus berkata, ada tertulis, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang pertama adalah, Adalah mengenai kebutuhan hidup, kelaparan, tubuh jasmani kita. Percobaan yang kedua adalah tentang kebanggaan, kemuliaan. Karena memiliki alam semesta, memiliki dunia, memiliki pengaruh otorisasi. Percobaan yang ketiga, menyangkut roh. Itu sebabnya Yesus dibawa kepada bubungan bait Allah. Dan kemudian ditawarkan untuk dia menjatuhkan diri. Kepercayaan Yesus sebagai anak Allah kepada Bapaknya adalah kepercayaan yang mutlak Dia tidak perlu membuktikan kepercayaannya itu Dalam satu tindakan yang konyol seperti menjatuhkan diri Ketika Anda dan saya mempercayai Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam Pencipta segala alam semesta ini Yang memelihara hidup manusia dan memelihara dunia ini Maka Anda dan saya harus sepenuhnya menyadari, harus sepenuhnya berserah, harus memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ketika Anda dan saya berpikir tentang kekekalan, maka kita akan tahu semua yang akan terjadi tidak perlu dibuktikan. Karena kita sudah mempercayai Allah sepenuhnya dalam tiga aspek bagian manusia, jiwa, tubuh, dan roh. Ketiga-tiganya iblis cobai dan Yesus berhasil menang. Menjadi sebuah teladan bagi Anda dan saya. Untuk hidup, untuk bertindak, untuk bergerak, untuk berpikir, dan untuk berkata-kata. Ada dua hal yang menarik. Dari Perikop ini, yang pertama, Yesus selalu menjawab dengan ada tertulis atau ada firman. Kita harus tahu persis kekuatan karena firman Tuhan yang membuat Anda dan saya bertahan. Yang kedua, Setelah iblis menyelesaikan semua pencobaan itu, ia lari, ia meninggalkan Yesus, dan ia mundur lalu, tetapi ia masih menunggu waktu yang baik. Dia tahu saat itu dia tidak berhasil, tapi dia menunggu waktu yang baik untuk menyerang kembali. Pastikan Anda dan saya menyadari, hidup Anda dan saya bukan hanya tentang penyembahan, pelayanan, semua yang Anda dan saya lakukan pada Tuhan. Tapi ada si jahat yang coba mengganggu, coba menyerang kita pada saat kita lengah. Berjaga-jagalah selantiasa dengan firman Tuhan yang sudah engkau dengar, yang sudah engkau renungkan, yang sudah engkau pelajari. Jadikan firman Tuhan itu sebagai sebuah penuntun dalam kehidupanmu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lama. Jadi dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.